0: Griegos y romanos tenían historias de héroes, dirigentes de su pasado, que admiraban todavía por su valor ante la muerte. Era gente calmada, desapasionada, flemática hasta su último momento de vida. Pensemos en Sócrates, por ejemplo, condenado a morir tomando la cicuta como ejecución, eh, rodeado de sus seguidores, eh, sacando frases para rememorar en la historia eh, y... En contraste, claro, en la literatura judía encontramos parecidos héroes en los Macabeos, los libros que también de entre los dos testamentos. Gente que no tenía miedo, que adoraba incluso al dios de los judíos para ser cortados a continuación literalmente a trozos por sus perseguidores. No hay nada en la literatura antigua que se compare al cuadro que Marcos nos da de las últimas horas de Jesús. Nos adentramos por lo tanto a un relato único, singular, que no tiene nada que ver eh, con ninguna de las historias heroicas de la antigüedad. Nuestra sintonía hoy tiene el sonido de la costa del Pacífico. Es una cantante de jazz que se llama Jim Fry Sidwell, que tiene esta tremenda voz de contraalto y este sonido realmente eh, suave, casi de soul en el clásico, eh, que da sintonía a nuestro programa Ruta 66. del Evangelio de Marcos, de este momento tremendo de la vida de Jesús en el huerto de Getsemaní, hace un énfasis en sus emociones, en los sentimientos, algo nada habitual en el texto bíblico, donde los personajes son generalmente descritos por sus acciones, no por cómo se sienten. Pero aquí vemos que Marcos utiliza una expresión de angustia intensa. El entristecerse que dice aquí en el versículo 33 de este capítulo 14 de Marcos no es simplemente un sentimiento sombrío, más o menos triste o melancólico, es realmente una inquietud profunda. Y dice a continuación en el verso 34 de Marcos 14 que su alma estaba así de triste, hasta la muerte, estaba como en completa agonía. Y agonía también es la que sufría Bob Dylan cuando, tras esos cuatro meses de discipulado en la comunidad de La Viña, había entrado en su nueva fe cristiana y se encontraba el rechazo de todos cada vez que actuaba con sus nuevas canciones. La llamada trilogía de los años de Jesús fue acompañada de un tremendo rechazo allá donde iban. Vamos a escuchar la versión de su tema en el huerto, In The Garden, inspirado por supuesto en este pasaje de Hefzemani, tal y como la hizo en vivo en el teatro de Kansas City en el 27 de enero de
2: 1980, Bob Dylan. Did they know, did they know he was the son of God? Did they know that he was Lord? Did they hear when he told Peter, Peter put up your sword? When they came for him in the garden, did they know?
0: Cuando vinieron a por él en el huerto, ¿lo sabían? Cuando llegaron a buscarle, para presarle, ¿sabían que era el Hijo de Dios? ¿Conocían que era el Señor? ¿Le oyeron cuando le dijo a Pedro, guarda tu espada? Cuando vinieron a por él, ¿sabían realmente quién era él? Bob Dylan en el huerto...
2: Nicodemus came at night so he wouldn't be seen by men Saying, Master, tell me why a man must be born again When he spoke to them in the city, did they hear? When he spoke to them in the city, did they hear?
0: Cuando les habló en la ciudad, ¿le escucharon? Cuando Nicodemo llegó a él de noche para que no le viera la gente y le dijo, maestro, dime, ¿por qué alguien tiene que nacer de nuevo? Cuando les habló, ¿le oían? Cuando devolvió la vista al ciego y al paralítico, le dijo «Toma tu lecho y anda». ¿Por qué le criticaban? «Lo mismo que hace mi padre, yo hago», dice Jesús. Hablaban contra él. ¿Cómo se atrevían? La multitud quería hacerle rey, ponerle una corona en su cabeza. ¿Por qué se marchó a un lugar tranquilo en su lugar? ¿Por qué estaban en contra de él? ¿Cómo se atrevieron?» Bob Dylan en su concierto en Kansas City, el año 1980.
2: When he healed the blind and the crippled, did they see? When he healed the blind and the crippled, did they see? When he said, Pick up your bed and one. why must you criticize? Against him, did they dare? Did they speak out against him?
0: El temor en los corazones que vemos en el relato de Marcos que había en los enemigos de Jesús es evidente. La descripción que hace en este capítulo 14 es de «hombres armados hasta los dientes». Todo indica ese carácter desproporcionado que Jesús mismo también refleja en sus palabras del verso 48. Él no era revolucionario, nunca había llamado a la violencia. Sin embargo, aquellos dirigentes religiosos enviaban a todo aquel grupo de hombres armados para apresarle. Pero el Señor sabía. Él conocía porque actuaban bajo órdenes, eh, inconscientes de lo que estaban haciendo. Y por eso les habla también a su conciencia. Qué trágico es también cuando aquellos que tienen autoridad en la iglesia y religiosos... La usan para callar la voz de Jesús. El ambiente que se dio en aquellos conciertos de Dylan es inenarrable. Por un lado, como hemos dicho, estaba el rechazo, que una y otra vez se refleja incluso en los textos de las canciones, ¿no? que muestran su sorpresa, la incomprensión, la manera en que prácticamente parece que a él también le quieren crucificar eh, por lo que está haciendo en ese momento. Pero hay también ese ambiente de, de, de exaltación, de arrebatamiento, clase esp casi espiritual, místico que hay eh, de él con las cantantes afroamericanas, ¿no? Y eh, se dice que antes de los conciertos se reunían y se les veía en círculo estar haciendo oraciones, preparándose como si estuvieran ante un culto, una celebración eh, espiritual, ¿no? Y a la vez que Dylan, en aquellas reuniones de estudio bíblico que hacía este antiguo pastor eh, luterano eh, que da lugar a la comunidad de la viña Gullixen, se convierte también en este joven llamado Keith Green. En la segunda vez que asiste a este grupo en el cual estaba Dylan, donde había hecho cuatro meses también de estudio bíblico con su compañera afroamericana, en el, el segundo llamamiento que hace Gullixen eh, responde. Que quiere recibir esa misma fe, eh, el músico que tan trágicamente perdería su vida en un accidente de avioneta, es Keith Green.
3: I guess I've changed And how I wish it had been explained That as you grow in, You must remember.
0: Gracias por la que estoy, Grace by which I stand, se llama esta canción de Keith Green, eh, que ha contado también en alguno de sus primeros discos con el propio Dylan, tocando la armónica, puesto que se conocían de la comunidad de la viña. En ella hace referencia a Pedro, que es también el, eh, uno de los personajes importantes en este capítulo del Evangelio de Marcos, en el que Jesús le advierte que le negará. Y el final del capítulo es efectivamente como una y otra vez, una, por tres veces, le, le dice a aquella eh, mujer que le reconoce y luego a todos los que le rodean que no sabe quién es Jesús.
3: One, We'll
0: Como Pedro dice Keith Green, yo tampoco puedo esperar y orar una hora contigo, yo creo que también te negaría, nada permanece excepto la gracia de Dios por la cual me mantengo en Jesús y estoy seguro que mi vida no se arruinará porque por esa gracia soy salvo. Kid Green llegó así a tener un verdadero conocimiento de la fe por medio de sus estudios dirigidos por Guliksen donde sintió esa presencia de Dios en un culto que era lo más simple que podemos imaginar, en la playa californiana con una guitarra y el mensaje de él. Él era de origen judío y esto también tuvo mucha importancia para él, porque creía que era el cumplimiento también de las promesas de Dios eh, para su pueblo al llegar a, a esa fe. Él graba muy poco tiempo, claro, en el año 76 hace su primer disco en colaboración con Talbot, eh, Barry Maguire, el segundo capítulo de, de hechos, ¿no? Pero luego se aparta inmediatamente de lo que es esa industria incipiente para hacer un proyecto independiente totalmente, el que tenga oídos para oír, el año 77, ¿no? Y el disco en el cual el propio Dylan eh, toca eh, la armónica eh, ...finalmente establecido en el Valle de, de San Fernando a finales de, de los eh, eh, 70... Eh, ...tiene su última época justamente antes del de accidente de, de avioneta... ...que ocurrió en el verano del año 1982. En el avión Ibas también, eh, sus hijos, eh, tenía también un hijo de tres años... Eh, Josías y otro de dos, Betania, y con solo 28 años, el Señor de la Vida se lo llevó para con él. El sacrificio que Jesús hace vemos que ha inspirado a muchos, pero también hay ecos en la afición de ese acto de entrega, de ofrenda, de amor, por el cual se produce la liberación, pero pocas en un transcurso de una historia en la cual la oscuridad sea lo que impere. Por eso, la película a la que hemos recurrido en esta ocasión lleva el significativo título del Caballero Oscuro. Estamos hablando de la segunda parte de la trilogía que hizo de Batman Christopher Nolan, el director británico. Hemos hablado ya de la primera en otra ocasión, pero esta segunda es significativa por el tema del sacrificio, que como van a ver es reiterado en la historia. Es una película singular en muchos sentidos. ¿no? Para él... Fue fue uno de los grandes desafíos viniendo del cine independiente, donde le estaba eh, trabajar con los grandes estudios en un proyecto teniendo la versión que no la tiene a todo lo que es digital, eh, tanto como medio eh, de soporte como los efectos que realmente los evita una y otra vez en un cine que básicamente se soporta sobre los efectos digitales, como es el del superhéroes. Por eso realmente esta es una historia difícil de ...de clasificar... ¿no? ...él hace una y otra vez referencia... ...en las entrevistas que, que he vuelto a leer cuando hizo la película al cine de los 70 y particularmente al thriller a las películas eh, policiacas que hay en esa época eh, que realmente el personaje de Batman, como muchos saben, es un detective originalmente, aparece en la revista DC, de, de, de cómics de detectives, y de hecho como Bob Kane, eh, su dibujante y creador lo hace, es como una especie de lo que los americanos llaman con una palabra española, vigilante vigilante, que no es, es un, simplemente un guardia de seguridad, sino que es un vengador, un personaje que va digamos, respondiendo eh, con violencia a criminales, a gente que tiene un imperio de terror y que parte también claro, del trauma inicial que vimos en la primera película, que básicamente llena la historia de la muerte eh, trágica de, del padre y que explica la motivación eh, que tiene el personaje de, de Batman con esa dualidad eh, que tiene. Esta es una de las primeras escenas de El caballero oscuro de Christopher Nolan.
4: A ver, cuándo reconstruyen la mansión Wayne, así podrá pasar de no dormir en un ático a no dormir en una mansión. Cada vez que se da puntos, esto parece un matadero. Sí, así aprendo de mis errores. Habrá aprendido mucho entonces. El traje... Llevo demasiado peso, necesito ser más rápido Estoy seguro de que el señor Fox podrá complacerle ¿Le ha atacado un tigre? No, un perro ¿Ah? Era un perro grande oh. Había más imitadores anoche, Alfred, armados ¿Por qué no los contrata y descansa los fines de semana? No es exactamente lo que tenía en mente cuando dije que quería servir de inspiración Lo sé Pero las cosas van mejor Mira el nuevo fiscal del distrito eso hago, no le quito ojo Tengo que saber si es de fiar ¿Le interesa a él o su círculo social? Con quien salga Rachel es cosa suya Confío en que a mí no me siguen mis días libres Si te cogieras alguno, tal vez lo haría Conozca sus limitaciones, señor White Batman no tiene limitaciones Pero usted sí, señor Pero no puedo permitirme conocerlas ¿Y qué sucederá el día que las descubra? Ya sabemos cuánto te gusta decir, se lo dije. Ese día, señor Wayne, no querré decirlo. Probablemente.
0: La conversación que tiene el personaje de Wayne en esa dualidad que tiene con Batman junto a su mayordomo que hace espléndidamente Michael Caine, que tiene un papel aquí bastante importante en esta historia, en el cual vemos que estamos en Gotham City, la ciudad no, ficticia, imaginaria, es el nombre que antiguamente desde Washington Irving se le da a la ciudad de Nueva York, donde transcurre esta, esta historia de, de Batman en medio de lo que es el, el crimen y la inseguridad que parece ya propia del, de los años 70. ¿no? El personaje del, del cómic, que bueno, no era solamente de Bob Kane, era del año 40, lo hace juntamente con Jerry Robinson y Bill Finger... Eh, se enfrenta desde su inicio con ese maníaco, homicida, disfrazado de bufón, psicópata eh, que conocemos como Joker y que aquí lo introduce en esta segunda parte de la trilogía Nolan y que tiene un papel eh, muy importante. Pero también el fiscal que hacen referencia aquí es un personaje propio de esta, de esta entrega que a Nolan le interesó muchísimo, es Harvey Dent, eh, es un fiscal de, des, de distrito y que es en cierto sentido casi digamos el protagonista de la historia del Caballero Oscuro, que tiene, como vamos a, a intuir ya, un ribete trágico. ¿no? Eh, se convertirá en un terrorífico personaje que se llama Dos Caras, pero que no se menciona en ningún momento en la película El Nombre que Adquirirá, y lo interpreta Aaron Eckhart. El principio, como vemos, tiene el lado luminoso de la justicia que el propio Batman eh, describe. Hay casi un aire casi de western ¿no? en esta historia, un poco de, de lo que parece el representante de la justicia, al estilo un poco del hombre que mató a Liberty Balance de Force, ¿no? eh, junto eh, con este personaje más, mucho más difícil de controlar que, que hace Batman. Se podría decir incluso que pese a la idea inicial de, de goya y de Goyo de convertir a Dente en el personaje clave, lo hace en parte, ¿no? Puesto que el Joker compite una y otra vez con la atención del, del espectador, ¿no? Eh, que se introduce muy tempranamente en esta historia. ¿Quieres
4: saber de qué son estas cicatrices? Mi padre era un alcohólico y un animal. Y una noche... Se le fue la olla más de lo normal. Mi madre cogió un cuchillo de cocina para defenderse. A él no le hizo ninguna gracia. Ninguna. Y delante de mis narices le clavó el cuchillo a la vez que se reía. Y se volvió hacia mí y me preguntó: ¿Por qué tan serio? Vino hacia mí con el cuchillo: ¿Por qué tan serio? y me metió la hoja en la boca vamos a dibujarte una sonrisa en esa cara y ¿por qué estás tan serio?
0: esta es una de las versiones que da el Joker de su sonrisa hay varias en esta película de Nolan en las que intenta casi despistar sobre su génesis, dando diferentes variaciones a, a su origen. Surge desde luego del mundo de Lampa sin un plan concreto. Es una especie de agente del caos que solo desea ver arder el mundo, en referencia también a una opinión que hace el personaje de, de Alfred sobre el villano. Tiene una falta de objetivos, de motivaciones, que lo hace particularmente enigmático. Un enemigo letal, insobornable, que no tiene límites éticos, como se subraya a lo largo de todo el metraje, pero sobre todo en la escena del interrogatorio, ¿no? Y vemos que eh, quema delante de unos gánsteres montones de dinero sin pestañear. No le importa siquiera el beneficio económico de todo ello. La caracterización de Heath Ledger que hace del personaje también le da una especial fuerza a esa retorcida maldad, carácter impenetrable, remarcado por ese maquillaje de payaso sin completar, demostrando que no responde a una estética ni un método con constante referencia siempre a la idea del juego, algo que se puede ver como una eh, referencia también eh, a otras historias en las cuales, eh, como su nombre indica, es el jugador, el joker, ¿no? Eh, que plantea eh, a partir de su juego ese caos que vemos en la sociedad. Frente a ello vemos lo que es el propósito del orden y de la justicia. En ese sentido, al volver al texto del Evangelio, y esa copa, que es una metáfora de la ira de Dios sobre esa maldad humana, sobre esa distorsión de que trae el caos en su perversión, vemos como finalmente eh, caerá ese juicio de Dios eh, y hará beber como de una copa. Y es en ese huerto de Getsemaní en el cual Jesús se vuelve al Padre y ve delante de él la realidad de su ira, el abismo, la enorme eh, cima que hay, la nada que, a la que se enfrenta al beber de esa copa, en él, ese Dios que es todo justicia y todo amor. Y es como si comenzara a experimentar esa desintegración espiritual, cósmica, que ocurrirá cuando finalmente se separe del Padre en aquella cruz. Muchos pueden decir, bueno, a mí no me gusta la idea de la ira de Dios, yo prefiero ese Dios de amor. El problema es que si quieres un dios de amor, tienes que tener un dios de ira. La gente que verdaderamente ama puede verdaderamente enfadarse. No a pesar de su amor, sino por causa de ello. Precisamente porque le importa a la persona amada es que despierta su ira. Cuando ves a personas que están siendo dañadas, abusadas, te enfureces... Eh, ves de esa forma eh, lo que están sufriendo y por amor respondes así. Así cuando vemos a tantos destruyéndose a sí mismo, eh, no es que perdamos eh, el sentido y la razón porque no nos importen. Es porque verdaderamente sentimos por ello eh, esa preocupación que viene del verdadero amor que surge la ira. La capacidad, por lo tanto, que muestra ese Dios y Señor del universo para mostrar su justicia en ira, está expresada en esa copa que Jesús ve que ha de tomar, porque o lo hace Él o tenemos que sufrir nosotros las consecuencias de nuestro mal.
1: Gotham se enorgullece de que un ciudadano de a pie intente hacer prevalecer el bien Gotham
2: necesita héroes como tú Dirigentes electos y no alguien que cree que está por Exacto. encima de la ley
1: Exacto ¿Quién ha elegido a Batman? Nosotros Todos los que nos quedamos de brazos cruzados y dejamos que la escoria se hiciera con la ciudad Pero
3: esto es una democracia, Harvey Cuando
1: el enemigo estaba a las puertas Los romanos abolían la democracia y elegían a un hombre para que protegiera la ciudad Y no se consideraba un honor, sino un servicio público
4: Harvey, el último hombre al que nombraron para que protegiera la república Se llamaba Julio César Y
5: jamás renunció al poder
1: Vale, está bien o mueres como un héroe, o vives lo suficiente para verte convertido en un villano. Mirad, sea quien sea Batman, no querrá hacer esto el resto de su vida, claro que no. Batman espera que alguien tome su relevo.
2: ¿Alguien como
3: usted, señor Dent?
1: Puede, si estoy a la altura.
0: Hay en el Caballero Oscuro también algo de esa angustia que se siente después de los atentados que hubo el año 2001 en Estados Unidos. Ese miedo a ese enemigo invisible, difícil de combatir, que amenaza toda la seguridad global. Crea un tono y modelo de villano que va a llegar a influir luego tanto en el cine, en la serie de James Bond, por ejemplo, a partir de Skyfall, de San Mendes y con Javier Bardem, pero también en el cine de Superheroes, que vemos que ya no vuelve a ser el mismo crea de hecho un nuevo modelo de cine comercial, de blockbuster, más cerebral, mejor escrito, menos pueril o infantil, ya no tan esclavo de los efectos especiales. El caballero oscuro fue una secuela que formaba como un tríptico emocional y artístico con la película que va previamente y después como prácticamente una obra independiente que va a sacudir todo lo que significa eh, la cinematografía de Hollywood. Es particularmente ambiciosa, conjuga muchas acciones, subtramas que no acaban de funcionar, algunas de ellas, la del personaje oportunista de Rhys que quiere desvelar públicamente la identidad de Batman, por ejemplo, es algo confusa, pero el balance final es fascinante, quizás porque Nolan tiene esa capacidad de cerrar sus obras de hacer encajar como en un rompecabezas toda la historia finalmente, es por lo que nos resulta siempre tan excepcional y también particularmente en esta trilogía del Caballero Oscuro.
1: Correré la voz,
4: contrataremos al payaso. Tenía razón, tenemos que acabar con el verdadero
1: problema. Batman. otra Desconozco cualquier participación de... Batman. Pero qué guapo sale el fiscal en pantalla. ¿Seguro que quiere avergonzarme delante de mis amigos, teniente? Oh, tranquilo. Ellos también vienen. Venga, café lleno. Tranquilízate.
4: Buen viaje. El billete solo de ida. 712 cargos por extorsión. 849 cargos por corrupción. 246 cargos por fraude. 87 cargos por conspiración para cometer asesinato. 527 cargos por obstrucción a la justicia. ¿Cómo se declaran los acusados? Orden en la sala.
1: 549 criminales a la vez. ¿Cómo has convencido a Zurrillo para que acepte esta farsa? Comparte mi entusiasmo por la justicia. Al fin y al cabo, ¿es una jueza? Bueno, aunque levantes mucho humo y consigas que Zurrillo los condene, recurrirán y te machacarán en un tiempo récord. No me importa. Los capos saldrán bajo fianza, pero sus lacayos no. No pueden permitirse estar sin trabajar hasta que se celebre el juicio y recurran. Harán tratos, pasarán por la cárcel. Piénsenlo bien que te vendrían 18 meses de calles limpias.
0: El tema de la justicia es central en esta historia, pero también en la escritura y en el Dios que se revela en la Biblia. Así es, Luis, en su libro de cartas a Malcolm sobre la oración, dice en una carta eh, que Malcolm no se siente cómodo con la idea de un Dios airado. L encuentra mucho más útil pensar en el poder de Dios y la justicia como si fuera una especie de cable eléctrico que no se enfada con nosotros y no simplemente eh, da eh, su energía. Pero Luis le contesta... Supón, eh, que ocurriría si sustituyéramos la imagen de ese cable por la majestad airada? Esto nos llevaría a la desesperación, porque solamente aquel que está airado puede perdonar. La electricidad no puede hacerlo. Si convertimos la ira de Dios simplemente en una desaprobación iluminada, eh, volvemos su amor en simple humanitarismo. Ese fuego consumidor de su belleza perfecta, se desvanece. Compedremos totalmente lo que significa su sentido de justicia. Está muriendo
4: gente, Alfred. ¿Qué crees que debería hacer? Aguantar, señor Wayne. Resistir. Le odiarán por ello. Pero en eso consiste ser Batman. Puede vivir al margen. Puede tomar una decisión que nadie más puede tomar. La decisión acertada. Hoy he descubierto lo que Batman no puede hacer. No puede aguantar esto. Hoy puedes decir, se lo dije. Hoy no quiero hacerlo. Pero mire que se lo dije. Supongo que me encerrarán a mí también. Por ser su cómplice. ¿Cómplice? Pienso
1: decirles que todo ha sido idea ya. Señoras y señores, gracias por venir. He convocado esta rueda de prensa por dos motivos. En primer lugar, para asegurar a los ciudadanos de Gotham que se está haciendo todo lo que se puede en relación a los asesinatos del Joker. Y en segundo lugar, para comunicar que Batman ha decidido entregarse. Pero antes debemos considerar la situación. ¿Deberíamos ceder a las demandas de ese terrorista? ¿De verdad creemos que va a...? proteger a un justiciero al margen de la ley antes que a los ciudadanos? Batman vive al margen de la ley. Pero no se le ha pedido que se entregue por eso, sino porque tenemos miedo. Hasta ahora nos parecía fenomenal que Batman limpiara nuestras calles. Las
4: cosas están peor que nunca.
1: Así es. Pero la noche es más oscura justo antes del amanecer. Y os lo prometo. Está a punto de amanecer. Un día... Batman tendrá que responder por las leyes que ha infringido, pero ante nosotros, no ante ese psicópata.
4: ¡No más polis muertos! ¡Queremos
3: que se entregue! ¡Queremos verle
1: la cara! Muy bien, adelante, detened a Batman.
0: La petición de la multitud de que detengan a Batman y la voluntad también expresada aquí por la autoridad... ...nos recuerda a esa entrega voluntaria, a esa ofrenda sacrificada eh, que hace Jesús en el centro del Evangelio. Él, el justo, que ha venido a traer la redención por medio de su ofrenda, la de su propia vida... Es Jesús tomando de esa copa voluntariamente. Él quiere obedecer la voluntad de Dios. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Se subordina así. También sus deseos los pone en las manos del Padre. No está negando sus emociones. Él quiere evitar ese sufrimiento, si es posible. Vemos que en medio de él eh, se entrega por amor, por amor al Padre. Y cuando vemos esto, en vez de negar sus deseos o cambiar las circunstancias, lo que está mostrando es su confianza al Padre en medio de esa su aflicción. Sus deseos más profundos y sus circunstancias se unen así para siempre en esa voluntad que vemos expresada en Getsemaní. Jonathan Edwards, el gran predicador del avivamiento en las colonias americanas en el siglo XVIII, tiene un sermón llamado La agonía de Cristo. Y en él dice que cuando él eh, se ve cercanamente a ese horno de la ira en que va a ser arrojado y es llevado a la boca misma eh, de ese fuego, es como si pudiera verlo, y desde la distancia, sus llamas enfurecidas, iluminando, brillando en su calor, le mostrarán a lo que va y lo que va a sufrir. Y hay dos cosas que hacen del amor de Cristo maravilloso, dice Edwards. Que él está voluntariamente dispuesto a sufrir esto. Y en segundo lugar, que él también voluntariamente va a hacer de esa forma expiación por nuestra maldad. Él va a morir en nuestro lugar para que, por su justicia, nosotros, los injustos, seamos finalmente aceptados. Es lo que verdaderamente significa la redención. No se trata de
1: lo que quiero hacer, sino de lo
5: que es justo.
1: Tú creías que podíamos ser hombres decentes, en tiempos indecentes. Pero te equivocabas. El mundo es cruel, y la única ética en un mundo cruel es el azar. Objetivo, imparcial, justo. Su hijo tiene las mismas posibilidades que ella, 50-50. Lo que le ha pasado a Rachel no ha sido cosa del azar. Decidimos actuar, los tres. ¿Y por qué he sido yo el único que lo ha perdido todo? El único no. El Joker me eligió a mí. Porque eras el mejor de los tres. Quería demostrar que incluso alguien tan íntegro como tú podía corromperse. Y tenía razón. Tú
4: eres el que está apuntando con el arma. Así que
1: apunta a los responsables. Me parece justo. Me toca
4: Harvey, tienes razón La muerte de Rachel ha sido culpa mía Pero por favor no castigues a mi hijo
1: Por, por favor, castígame a mí A eso iba Dile a tu hijo que todo va a salir bien, Gordon. ...siéntele... ...como le ventillo. Todo va a salir bien, hijo.
0: Aquí vemos ese carácter mesiánico... ...que tiene la historia de Batman... Un libertador como no pensaban los judíos también, que sería Jesús, el siervo sufriente. Profetizado por Isaías y revelado ahora como ese hijo del hombre del que habla eh, Daniel. Aquí él que va a mostrar eh, su autoridad y soberanía entregándose en su amor, en esa ofrenda y sacrificio es por esa maravillosa sustitución que tenemos finalmente la esperanza de justicia que no hay en nosotros mismos. El Joker no puede ganar.
4: Gotham necesita a su verdadero héroe. No. O mueres como un héroe. O vives lo suficiente Para haberte convertido en un villano Yo así he podido hacerlo Porque no soy un héroe Como Dent Los he matado yo Es lo no, que soy No, no, no puedes, no lo eres Soy lo que Gotham necesite que sea Dale alerta Un
1: héroe No el héroe que nos merecíamos pero sí el que necesitábamos un caballero ejemplar al que jamás olvidaremos van a ir a por ti tú vas a ir a por mí me condenarás
4: me echarás a los perros porque eso es lo que tiene que ocurrir porque a veces la verdad no es suficiente a veces la gente se merece algo más. A veces la gente se merece una recompensa por tener fe.
0: Algún día habrá justicia, canta Joss Ritter. Nosotros no podemos hacer lo justo. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Pero es como empujar una montaña... No somos eh, dioses, pero llega un día, un día cuando vendrá la justicia. ¿Será hoy? Se pregunta Ritter.
2: Missionary Mercenary eyes. The world puts its whole foot down. On the little guy and grinds him on down back to the dust from whence he came. Someday there's gonna be justice. Will it be today? Dark is too hungry Nothing's ever quite enough So throw both arms Round the whole world And the ones you love And give them everything you have From what cannot be repaid
3: Someday
2: There's gonna be justice Will it be today We who cannot get it right We who try with all our might somehow push a mountain up a hill We who are not deities We who speak in blasphemy We whose time has not yet come by
0: Algún día canta George Ritter, Someday. Este cantautor americano que tiene tantas referencias siempre a la fe, aunque claramente no se muestra como cristiano. Él nació en Moscú, en Idaho, en Estados Unidos, fascinado por la música folk. Él estudió neurociencia porque sus padres son neurocientíficos y después de graduarse se fue a Escocia, donde estuvo también estudiando antes de volver a Providence, Rhode Island, en Estados Unidos, donde comenzó en la música, tocando en vivo en muchos lugares de Boston a principios de este nuevo siglo él ha hablado recientemente sobre perder la religión, pero, aunque tiene una visión muy negativa de ella, sin embargo, sigue una y otra vez volviendo al buen libro, el que estamos siguiendo eh, como luz en medio de este camino tantas veces oscuro. Y hay una y otra referencia bíblica en sus últimas canciones, que expresan, por un lado, eh, confesionalmente eh, sus decepciones y fracasos, la eh, ruptura personal de su divorcio y eh, también eh, los problemas eh, eh, que, que tiene y también su culpa y resentimiento, su búsqueda de perdón y de, y de sanidad. Pero sobre todo en este tema eh, de este año 2023, su con visión profunda verdaderamente de que finalmente triunfará la justicia algo que eh, apuntaba ya en su octavo disco el sermón sobre las rocas ¿no? en el cual mostraba en medio de predicadores y asesinos desamantes y eh, bebedores eh, la luz que finalmente espera que venza sobre la oscuridad Es la esperanza también que muestra el cantautor británico, también proveniente del folk rock Billy Bragg, que después de una tremenda, activa, e intensa militancia política, toma un carácter confesional en canciones como esta de su disco del 2021, el moderno de medio siglo. Ten misericordia de nosotros, Padre, que vivimos en medio de esta era de tormentas.
5: Mercy on us, Father, who lived this age of We Reality. And freedom's just another word for acting with impunity It's hard to get your bearings in a world that doesn't care Positions are took long
0: Apenas tenemos tiempo para curar las heridas que nosotros producimos con nuestras eh, normas realmente rotas. Los crédulos están en cruzada contra la realidad y la libertad es solamente otra palabra para actuar con impunidad. Es duro tratar con un mundo que no importa, pero vemos que es, hay ese abismo entre quién soy y quién debería ser. <risa>
5: But both of us feel in the right My indignation drove me To say things that I regret And I hurt the one I love the most With my self-righteous temperament Now I must face the consequence of the Godlessness, I've shown. It wasn't my intention to spend this evening all alone, but wounded pride is all I have to keep.
0: El viejo argumento familiar me estalló una vez en la cara también la noche pasada. Ese de que uno de nosotros tiene la culpa para que nosotros nos sintamos bien. Hago daño a los que más quiero por mi temperamento de justicia propia. Canta Billy Bragg en 2021 en esta canción Mid-Century Modern. Cuando aceptamos así nuestra culpa, debemos abrazar ese sacrificio de justicia. ¿Qué otro ha hecho por nosotros, por su amor, aquel que hemos estado buscando toda nuestra vida? Que no encontramos en la familia, en la amistad, en nuestra madre o esposo no una experiencia romántica, sino esa entrega sacrificada del que nos da su vida para que nosotros la tengamos eternamente.
5: Now Just adjusted my perceptions to reflect reality And the gap between the man I am and the man I want to be The gap between the man...
0: estamos en ese espacio entre lo que somos y lo que deberíamos ser, como canta Billy Bragg, y lo vemos a, a esa luz que ilumina la oscuridad, que pone en evidencia lo que está en tinieblas, la que ha venido a este mundo por medio de Cristo Jesús, el Hijo de la Luz, el Dios encarnado. Seguiremos en este viaje de la vida, eh, meditando y considerando nuestra realidad a la luz de este buen libro. Continuaremos con este momento trascendental de la historia del Evangelio, según Marcos, en nuestro próximo programa. Pueden escuchar los anteriores también, cuando son subidos como podcast, después de haber sido emitidos en vivo por Dinamis Radio. Pueden oírlos eh, después de su emisión en la plataforma que tiene la emisora, en SoundCloud, eh, como El Pulso de la Vida, así como en iBox, e la popular plataforma de podcast y la más internacional, sin duda, que es también Spotify. Eh, muchos de estos programas también de Este Evangelio, según Marcos, han sido subidos también a YouTube, aunque no están todos en integridad. Eh, pueden escuchar así, eh, no solamente este libro comentado en cada programa, sino todos los anteriores en esta ruta por los 66 que conforman el libro de los libros. Dani Panduro ha estado controlando el sonido y José de Segovia eh, comentándoles también eh, las observaciones que podemos hacer a la luz de tantas canciones, películas, desde la luz poderosa del libro de los libros. Les invitamos a seguir nuestro viaje con nosotros, hasta entonces reciban nuestros saludos, abrazos, besos, todos juntos o algunos por separado.